0: 嗯、呃，各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家，呃，晚上好。今天是十一月八号的六点二十五分，啊、呃，下午六点二十五分，我是春天堂主春天。啊、呃，今天我要给大家讲的话题是，每一个人都是收藏家。啊、呃，今天讲的这个话题是来源于我，嗯、呃，今天去番禺收获的时候的一个经历。然后这个对于我自己来说，呃，有一点心灵上的触动吧。然后我也把这件事，呃，分享给各位嗯、呃，今天是早上，我开车去番禺嗯，大概花了差不多一个一一个小时多一点，嗯、呃。然后我在我常常收获的这个老古的店里面，然后看到他进了大概有差不多，嗯、呃，十五本邮册。啊邮册，然后我把这些邮册、呃、翻了翻，然后发现大概总共加上首日封，加上邮册，加上各种各样的纪念纪念纪念封，总共差不多有三四千张啊。然后最后我以人民币差不多四千五百块钱全买了下来，啊。然后我就把这所有的邮册，呃，都拿了回家啊。然后我买的时候就问了老古，我说了：“了古哥啊，这个邮册你从哪儿收回来的？”他说：“你可能不知道吧。”我说：“怎么了？”他说：“这个其实是我们楼下这个古玩城的保安送过来的，他的父亲的收藏。他的父亲就是一个普通农民啊。这件事儿其实跟我呃很大的一个触动啊。”就是一个一个不一个是一个农民的老人，然后用自己这一差不多有三十年时间，然后收集了差不多有四五千封呃邮票或者说纪念封，啊、呃，就是证明了一点，就是其实，呃，每个人其实都有自己的收藏梦想和收藏系列啊、呃，对。然后下午回家之后，我大概花了有嗯、哦、三个小时，嗯、呃，然后把这个。所有的这个邮票，国内邮票、国外邮票，还有这个首日封，还有纪念票进行了分类，大概总共数了下来，应该有四千七百多张的这样的东西啊。所以，然后我看这位老人其实叫何国金老人，然后，嗯、呃，把每一个邮票啊，他都是用的是这种专业的这种邮夹纸夹着的。很多有一九五零年、一九四零年邮票，现在看起来依然品相非常的好啊！想到这是一位可能生活在中国番禺农村的老人的收藏啊，这让我自己作为一个一个古董爱好者来说，其实很受鼓舞啊，很受鼓舞。啊，我一直想说一件事儿，就是说，其实，嗯、啊，在古玩行，嗯、啊，我见过豪富。啊，上市公司的总经理，上市公司的老板啊，也见过很多很多普通人啊，在认真做自己的收藏啊。我讲几个人的故事啊。第一个故事当然就是今天这个老人的故事啊，何国金老人。然后他和他的妻子，我看到他和他的妻子在所有的邮册前面都写了自己这个邮册的收集的时间，还有邮册收集的数量，然后以及当时他自己这个收藏这些的心情。然后他的。每一本邮册的的排序都是根据自己专题来排序的，而且是把价格最高的放在前面，把价格放，然后逐渐的往低放啊，是一个非常非常整齐的一个收藏系列、呃、包括了这个从1940年、1950年到1960年、1970年、1980年，差不多有五六十年的这样的一个。长达五十年的邮票收藏啊，里面最后出现的邮票，我看是一九九七年香港解放。从香港解放之后，他就不再收藏邮票了，所以大概是收藏了有四十七年的邮票啊，总共积攒下来这么多邮票，嗯。然后，这就是一个普通人的生活啊，其实。嗯、呃，他应该并没有多少钱，他买的邮票也并不贵重，啊、呃，也并不稀罕啊。客观的说，但他确实能扎扎实实、踏踏实实的把自己这五十年收藏分门几类，然后按照次序完整的保护好，并且自己留下字和签条，啊，最后作为自己的可能遗产，然后最后留给他的孩子，然后最后又因为他孩子可能觉得这东西不值钱，又卖掉。呃，老古那里，然后又给我买回来，这就是一个古董收藏的一个一个流传吧。所以今天我想在这里，其实为这个普通的一个爱好者、收藏者啊、呃，做一次做一次赞美吧。对，就是这就是普通人的收藏，每一个人都可以成为自己的收藏家。嗯，然后第二，我想讲就是说，其实。任何人可能觉得，呃，收藏是豪，呃，是富贵人家的事情，啊，是首富的事情，是有条件家的事情，是有文化的人知的知识的事情，啊，没错，啊，但是其实我也看到，其实在中国这样的一个广大的一个世界里，啊，并不是每个人都是千万富翁，也不是每个人都有这么多的文化，其实每个人都有自己的收藏系列，啊，我见过我大舅是收藏烟盒的，啊，就是当时那些。那些烟的那些包装纸，然后还有人收藏这个红酒的酒片酒签啊，还有人收藏各种各样自己喜欢的，呃，信用卡的这个卡。所以我不觉得收藏是一件很贵族化的事情。然后我也想说说我自己对于收藏，或者说对于普通人做收藏的理解吧。嗯，啊、首先我想说就是每一个人。其实，在这一生中都有着无限的收藏欲啊！因为我从小开始，我小时候收藏的是邮票，然后收藏的是当时那种小浣熊的球星卡、三国卡，然后到了年轻的时候，没有钱的时候，我喜欢收藏的是当时各种各样的 CD， 喜欢自己的游戏盘，然后到了我三十岁的时候，我开始学习说，我收藏瓷器，收藏字画。所以，人的一生中，其实你的收藏是要走很多很多的阶段啊。然后，我也不觉得收藏是一件坏事，因为其实收藏的过程中，只是让你对这个世界啊明白更多的道理，懂得更多知识罢了。我再以自己举例子啊，其实在我四年前、五年前学习瓷器的时候啊，我从瓷片开始，然后玩的是一些残器。然后到今天，我可能拥有，呃，全中国最多的这个江阴瓷业的收藏，然后有这样子比较好的一个口碑比较好的店铺。其实我觉得这都是因为你真正的是把自己的内心啊、呃、交给了自己啊、呃，并不是真的啊、呃、去很功利的去追逐啊钱、呃，或者说真正的呃名。而是真的想说，哎，自己在这个收藏过程中有自己的这个这么一份收藏的心情、收藏的感受。然后我也想说，就是，呃，大家可能觉得说钱是制约一个人收藏的一个很重要元素啊、呃，没错，因为如果你没有钱、没有精力、没有学识，可能你的收藏到达不了一个很高的高度，这很客观的说。但是其实每一个人又不是一定要成为这个收藏的巅峰，嗯、呃，就像呃这两年吧，很多老师，包括马明华老师、张北老师、王玉老师都说我说春天啊，你应该放弃自己这种啊、呃、晚清民国官窑的收藏，你去往这个更高的清三代的收藏去追一追，去去去建立更好的一个收藏体系。但是我其实都不为所动啊。呃因为其实每个人对于自己喜欢东西的感知是不一样的啊，我就是喜欢，就是喜欢自己的这个嘉欣瓷的收藏，就是喜欢自己这个晚的官窑的收藏，就是喜欢收藏呃道光戏份。这就是我自己选择的路啊，我不想和不想不想被这些老师们或者大师们啊干扰了我自己的判断和兴趣。所以我也想鼓励所有的，就是普通的，就是爱好者或收藏者，其实只要把自己喜欢的东西想清楚，然后根据自己的经历、时间和金钱，能够规划出一个长期的，像何国金老人这样的四十七年的一个收藏的系列，然后认真的把这些普通东西按章别类的能够收藏好，然后能形成这种可视的系列，或者说积累。其实对我们来说，人的一辈子就已经很够用了啊，很够用了。然后在这个片尾吧，其实我也想讲讲我另外一个朋友老朱的故事。嗯，啊，我经常讲老朱的故事。啊，老朱是南航的一名普通的维修工人。啊，他的工资可能只有四五千块钱，但是他却是我认为最爱热爱瓷器收藏的。人之一啊，就是我身边我认为最热爱瓷器收藏的人，最纯粹热爱瓷器收藏的人之一。呃，老朱的工资四五千，然后他在广州生活，然后他的孩子、老婆，呃，也都在广州，他自己一个人在深圳这边。然后我们俩认识是因为当时我们一起去看嘉德在广州、在深圳的预展。然后当时我们正好在一个就是深圳古老货群里面，然后我说我有车，我说正好我要给他弄，那咱们一块儿去吧。我说行。然后当天我搭他去了那个预展之后，我们就认识了。嗯，老朱其实是我很敬佩的一个普通人，就他的工资四千五，他一个月给孩子上学、跟老婆吃饭，可能最后身上只能剩一千多块钱。然后他把这些一千块钱都在干什么？他就买了，基本上从呃，明早期、明晚期、明中期到现在的所有的官窑的瓷片啊，然后他自己经常的利用他自己有这个南航的这种飞机卡，他经常可以去北京，然后去江、去景德镇、去地摊上去收这种各种各样的官窑的瓷片到现在为止，他现在家里面应该有三四千片啊，我认为质量非常高的官窑瓷器收藏的瓷片的系列。因为他说说春天其实我没有什么钱啊，我没有钱，但是我。我喜欢瓷器。我虽然买不起这些整器，但是我愿意用我的这个余生，啊，我的精力、我的时间、我这个有限的钱去构构造一个我自己的这个瓷片的系列。所以每次他给我讲这些话的时候，我都非常感动。这就是普通人的生活，就是即使社会给我们很多压力，我们要养家要糊口，但是他依然让你去去有一个梦想，去有一个收藏的梦想，嗯、啊，然后。今年吧，因为老朱他们家又出了事儿，因为他的婆婆这边生做手术，然后他把他基本上三分之二的瓷票收藏又卖到了一个江苏的博物馆里面，啊，当天他跟我说他的心特别的苦，特别的苦，最后卖了可能也就二十万人民币不到吧，十几万人民币，对，然后这就是普通人生活啊，他在。逆境中，在这个空隙中做自己的收藏，然后又因为生活的困境，把自己收藏又卖了出去，又换得了钱，给自己的生活有些平衡啊，这就是生活，这也就是收藏，好吧。今天给大家讲讲，就是我认为的一个一个一个道理，就是每一个普通人都是自己的收藏家，嗯。然后另外给大家再讲一下，我们现在做的这个活动啊，就是因为。春天当古玩日记已经播了有差不多快六万次了啊，五万七千多次。然后我们专辑的评论，希望大家帮我们丰富一下，因为我现在看只有五六个评论。专辑的评论不是专辑下面单集的评论，而是专辑本身的评论啊。希望大家帮我能写写我的评论，然后这样也能让我的专辑啊给给大家更多的人去曝光和推荐。然后我在这一段时间内会找一篇或两篇，我觉得。呃，我自己最有感触的评论的的的用户去建联，然后我会送他们啊、呃、相关的瓷器啊，好吧，然后谢谢大家的支持，物见开门不解释，春天堂藏瓷。